0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, podcast gravado ao vivo durante live, no imediato pós-jogo de vitória do Denver contra o Los Angeles Lakers. Segunda vitória da série, 2 a 0, segundo jogo em Denver, segundo jogaço dessa série. Eu, Guilherme Tadeu, estou gravando junto com o Lucas Nepomuceno, como de costume, mas diferente, né? porque estamos ao vivo e recebendo pics. Então, um salve para todo mundo que está com a gente aqui na live. É uma live pós-jogo com gravação de pod, porque a gente precisa deixar os nossos ouvintes de podcast sempre abastecidos. Não é isso, Lucas? Tudo bem?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Tudo bem. Tudo ótimo, eu diria até, viu, Guilherme, porque acabei de assistir mais um jogo com muito entretenimento nesses playoffs. É... Acho que dá para qualificar com um jogaço mesmo não tendo sido nem de longe, ou nem de perto, ou nem de média distância também. É o mesmo o mesmo jogo 1, um, né? Onde assim, no jogo 1 um, que eu vi do Denver foi excelência e no jogo e no jogo 1, um, o segundo tempo do Lakers foi incrível, né? É, então esse tipo de, de atuação hoje não rolou. Hoje não, não, teve, mais não teve. né? É, não teve excelência, especialmente no primeiro tempo, onde o Lakers consegue sair com a vantagem. E cara, o Lakers estava tomando umas bolas assim que uma, uma ótima defesa não pode tomar, né? É, e o Denver tava desperdiçando bola, o Yokich não conseguiu ser é, tão dominante quanto foi no primeiro jogo, né? É, o Yokich no primeiro jogo tava com, sei lá. Tava com 30, 20, 10, faltando 12 minutos pra acabar a partida. É, nessa, Guilherme, você acredita que ele foi conseguir triplo-duplo apenas no último quarto? Que isso, que é? isso cara? isso, como, como se fosse um, um pedestre da é, NBA.
1: Como se fosse um,
0: uma estrela da NBA apenas. É. Tipo assim, eu sou um, um star, né? É. Um cara que faz muitos triplos-duplos apenas. É... Sou tipo um Kevin Garnezinho. <risos> então. É... Então assim, o... não teve uma equipe jogando o melhor basquete do mundo hoje, mas proporcionaram para gente um jogo de muito entretenimento, Fátio muita briga, é. muita luta, é... muito desejo de vitória, né? E quero começar aqui, Guilherme, já trazendo a questão do Rafael Lacerda, viu, que mandou um belíssimo pix. Boa, muito Rafa. obrigado, Rafael. Quem é o jogador que faz as cestas mais impossíveis e por que é o Murray? Já que é esse tipo de... Pô. Cara, quem manda um pix já pode mandar a resposta junto também. É o também,
1: Murray, né? é, é o é Murray um... mas, cara, eu acho que é o Austin Reeves, porque ele, ele, diz, ele descobriu um jeito de fazer... Ele mandou umas... o pix
0: falando que é o Austin Reeves, viu?
1: Cara, mas eu falei, é o Murray, mas eu acho que é o Austin Reeves, porque, cara, ele descobriu um jeito de fazer cesta que é meio inacreditável, assim, né? Que ele é. mete uns... Tab... Cara, teve uma hora que o LeBron ficou parado lá, que, pô, 38 anos, né? E o Lebron começa a rir da bola que ele mete, ele era meio risada da arbitragem, mas era meio da bola que o Austin Rivers meteu também, velho, porque assim... Ah, acho que
0: ele tava não era um cara de dor, velho, que ele tava, não foi na hora que ele caiu no chão <risos> mas ali, né? Mas ele tava
1: rindo, cara, isso é isso que é muito louco, a hora que o Austin Rivers mete a bola, ele começa a rir. E eu acho que o Murray, ele é o falso bola, bola que parece que não vai cair e cai, porque, cara, sempre cai, né? Então...
0: É, você não, não tem aquela desconfiança de que não vai cair, né? Confiança Andrei. é que sempre
1: vai cair. E, é, e o Paul Austin Rivers mete um tabelão, né? tabelão. Acho que é 3. quarto tabelão dele no playoff já, eu vi essa estatística acho que no tweet. Fora um do meio da quadra, né? O meio da um quadra tabelão. caiu de
0: chuar. <risos> caiu de chuar do meio da quadra. É, vocês estão torcendo pela primeira vez contra o LeBron? Cara, não, eu já torci mas... muito contra o LeBron. O LeBron já jogou série de playoff contra o Phoenix Suns, né? É, é. Então, assim... O que eu tô querendo aqui, vou ser bem sincero, viu Guilherme? Sete jogos. Né?
1: Sete jogos. Que pô, eu quer pô, quero, pronto. A gente precisa sete de sete jogos, jogos Lucas. É...
0: Seis jogos? Aceito. Sete jogos é o ideal. Então, assim, não tô, ainda não tô em situação de. Talvez jogo três eu tenha que torcer, de qualquer forma, pro Lakers, né? Porque senão não acontece. Sete jogos. Kibas chegou também do
1: Marlon, viu?
0: Deixa não eu posso eu falar dar. essa
1: do, do Pode. LeBron? o Lebron foi assim, eu no começo da carreira dele eu torcia muito contra ele porque eu era Tim Carmelo, né, tinha essa pô, quem, quer, quem quer mais massa, que é né? mais massa tem que você quer contar isso, Madrugada pô, Sem Lei é assim cara, né? Madrugada Sem Lei você tem que abrir o coração pô, quem tá ouvindo a gente na madruga ou quem tá ouvindo o pódio né, no outro dia merece saber as histórias e assim, não demorou muito pra soltar a mão do Carmelo nesse debate, né, e aí como o Cavs era muito ruim tinha uma diversãozinha, torcer pro Lebron contra super times do Leste, né, então no começo ele torcia um Contra Celtics, contra Pistons, era bem legal, assim, o LeBron era underdog. Contra o Magic, eu já tava meio que achando bem bacana aquela run do Magic, né? Então, fiquei, achei meio divertido, assim, o LeBron Vamos perder. Vamos lá, você
0: torceu pro Camelo, torceu pro Dwight, quem mais você
1: torceu? Pois é. E... Turco Glu ali, né? Fundamentalmente, fundamentalmente Turco Glu, o segundo consta é um dos maiores entusiastas do regime do Erdogan, né? O Enes Kanter sempre fica falando mal dele por causa disso. Esse debate é bem infrutífero, ainda mais numa madrugada sem lei. Aí ele vai pro Heat, aí, aí ficou muito fácil torcer contra o LeBron. Né? Ficou muito fácil torcer contra o LeBron, porque enfim, era o super time. E me diverti quando perderam pro, pro, pros velhos, né perderam pros idosos do, do Mavs. Sofri muito quando eles venceram o Spurs e sorri muito quando os Spurs os venceram, né? Gostei bastante. Contra o Thunder, assim, não nem deu graça a torcer, né? Porque eles passaram por cima. Aí, quando ele volta pro Kevs, velho, eu fui totalmente Lebronete. Assim, Lebronete total. Eu achei assim...
0: Cara, você nem sabe.
1: Falar Lebron... é velho. É, Lebronzete. Total, assim, cara. Porque foi... Era mu... foi muito legal a ideia, sabe? E ali... Porra, ele era underdog, era contra o super time do Golden State sempre e, pô, Kevin não tinha título, né? Então, pô, foi muito legal torcer pro Lebron. Então, pô, é uma, uma trajetória que eu acho que muita gente até experimenta parecida, assim, né? Quem não, quem não é Lebron desde sempre, sabe? O Lucas não, o Lucas já é Lebron há mais tempo do que eu, assim.
0: É, só desde que ele entrou na NBA mesmo. Acho que eu tô não se contra, assim, que eu tô se efetivamente contra Série do Phoenix Suns. É, muitas vezes, assim, eu assim, tava meio tanto faz. A primeira de Lebron contra o Golden State foi, foi a mais tanto faz, das quatro. Contra o Meves foi um pouquinho tanto faz. A segunda do Spurs foi um pouquinho tanto faz também, né? Porque a primeira terminou assim muito. A terceira do Spurs, né? Porque 2007 não conta, né? É, então. É, essa isso. aí não, não deu nem por é, Gibas, teria LeBron sentido ciático ao errar aquela bandeja no fim do quarto período? Pergunta do Marlon, nada leal, né? Mas é uma pergunta justa de madrugada sem lei. Cara, é um, é um jogo típico do LeBron, assim, ao mesmo tempo ele, eu acho que ele foi o melhor jogador do Lakers da partida, é, defensivamente ele fez um dos melhores jogos que eu lembro do LeBron em muito tempo. Né? O cara marcou o Yoquit, boa parte do jogo, e o Yoquit pouco pontuou. Quando pouco pontuou e pouco produziu positivamente para o Denver, ainda mais na, na quantidade que o Denver precisa, né, então assim, é, defensivamente o papel do LeBron foi muito bem feito, né, só que ele errou uma bola, uma bandeja no primeiro, segundo quarto, eu quero dizer, acho que foi segundo quarto, que eu mandei a mensagem assim, Gibas, o LeBron errou, acho que é a bandeja mais fácil da carreira dele, e aí, na sequência, ele errou um contra-ataque. Ele perdeu um contra-ataque, assim. Então, só aí são quatro pontos, Guibas, que nessa reta final do jogo teriam feito uma boa diferença, né? né? E aí, no, no fim do jogo, ele rouba uma bola que ia deixar o Lakers e tirar o Lakers de morto para vivo, né? E ele erra. É... Então, assim, o final do jogo vai deixar esse, esse sabor amargo, né? Mas acho que ele fez uma um grande partida de, de basquete, viu, Guibas?
1: É, ele fez quase um triple-double, né? 22 pontos, 10 assistências, 9 rebotes, 4 roubadas de bola, 2 tocos. E tem esses três lances bem atípicos, né? Esses duas esses dois, esses dois erros bizarros, que não tem nada a ver com a história do Lebron. E esse erro no final, que de fato é uma aposta que só existe por conta de uma roubada dele. Mas eu acho que o ponto mais baixo do Lebron na partida foi o começo do último quarto, quando ele começa a chutar de três e. E não cai, assim, são arremessos que ele mata, esse, né, esse, é. esses arremessos que ele meteu, esse, que ele tentou nesse último quarto, são arremessos que a gente acostumou o LeBron, o LeBron fazendo, não, não é exatamente um, uma, uma escolha ruim de arremesso, mas o fato de não cair pesa, então entra no pacote junto com essas coisas meio bizarras que aconteceram assim, mas é só isolado, né cara, e poxa... Pode, ser, pode ter a ver com questão física, Eu acho, acho que, que todo você... mundo tá sofrendo, é uma série de que, assim que, de anão, poxa. Que pesou,
0: essa, essas bolas pesaram, velho, pro Lakers, porque era um momento, é, na hora que ele tava arremessando, era assim, foi uma fase que o, o Denver não tirou o Yoquite quando o Denver sempre tira, né, achei uma sacada bem genial. Ele, né? É. Acho essa cara é bem genial do Mike Malone, porque, tipo, o Lakers dominou muito aqueles minutos sem o Kit no segundo quarto, início do segundo quarto. Vai começar o último quarto, o Lakers já tá pensando, pô, não vai vir o Kit, a gente vai meter uma runzinha agora, né? E, cara, o Kit veio. E... O Kit veio o Lakers não, não aproveitou aqueles momentos, né? O Yokich estava bem cansado no último quarto, eu achei. Acho que ele jogou muito tempo, batalhou muito o jogo inteiro, eu achei ele bem cansado. E depois o Yokich sai e o Denver ganha esses minutos, né? O Dioma Mori tava muito personalizado já, né? E o Lakers não conseguiu usar o Anthony Davis nesses minutos sem o Yo Yokich no último quarto. O, o Anthony Davis recebia as bolas muito, muito longe da, da sexta e não, e não conseguiu fazer o seu jogo fluir então, assim, as posses do Lakers ficavam meio nada acontecendo, sabe? E é até meio doideiro falar isso. Acho que faltou menos Lebron e Anthony Davis nesse último quarto. Assim, efetivamente, iniciando as jogadas, sabe? Porque o que a gente viu na contra o Golden State muitas vezes iniciava-se através do, do Austin Reeves, iniciava-se através do Schroeder, Lone Walker, o Rui Hashimura estava conseguindo bater para cima de todo o marcador, o Rui Hashimura normalmente ele enfrenta ou jogadores mais lentos ou mais baixos que ele, então ele está conseguindo é, se criar, né? Então acho que foi, o Lakers devia ter ido para outro caminho, um caminho que tem dado muito certo nessa pós-temporada, que é nas quatro, na, na reta final do jogo, não depender muito de LeBron e Anthony Davis, viu, Guilherme? Recebemos um elogio, viu, Guibas? Opa. Vocês são muito belos. Um, que um elogio isso, que veio junto com um real, belíssimo, de Vitor Ro... da Rosa. Valeu, Vitor. Valeu, Vitor. É... O Carlos Renner fala também, ó, estou com o Guibas. A ida do Lebron para o Lakers me fez descobrir o amor pelo Denver. <risos> Gostei muito da participação do Carlos Renner. Vim, Qual Guibas. que
1: é? Você pode repetir, Lucas? Foi. A ida do
0: Lebron para o Lakers me fez descobrir meu amor pelo Denver. Participou bem demais. Cara, o Carlos Renner, pra mim, tem sido o MVP dessas lives, principalmente pós-jogo, viu? Gibas, fala um pouquinho de Jamal Murray, velho. A gente, a gente passou por esse assunto quando falou das bolas impossíveis. Mas, cara, você joga no time do Yokichi e você sai como o
1: melhor em, em quadra? Pô, você foi muito especial, né? Foi uma atuação, assim, estranha também, né? Porque ele passou boa parte do jogo meio arremesso curto, né, teve uma, uma, uma sequência assim que Aconteceu não caia também. um dos jogos da série, ele acaba no último quarto e poxa, chega no último período que ele começa a meter tudo quanto é bola foi, teve uma sequência ali de quatro seguidas uma delas foi do Michael Porter né? das quatro seguidas, aí e ele meteu outra, ele meteu duas Michael Porter uma, ele outra e o Brown
0: também, tá não foi um
1: Tipo teve uma, isso, teve também. Mas essa assim, foi uma sequência logo no comecinho, assim. O, o Box Score do Advanced aqui não tá ainda, não separou ainda por quartos, né? Então não vou saber exatamente os números, tá tudo meio. Geralmente a gente faz no dia seguinte e já tá tudo mastigadinho, né? A gente tá fazendo logo depois do jogo não tem os dados certinhos ainda. Cara, mas tá indo de cabeça, né? Mas foi assim, foi um, uma sequência que eu pensei assim, pô, acabou o jogo. Só que não acabou, né? Porque esse Lakers sempre dá um jeitinho de voltar, velho. Esse que tem essa parada. Ele sempre se impõe com a sua defesa. Acho que a defesa é um, é um, um grande fator desse time. É, é uma defesa muito sofisticada, no sentido de que tem muita gente muito grande. Quem não é grande pressiona muito. E é um time que corre o tempo todo e bate, bate legal. E, e é assim que vai ser, final de conferência. Jogo duro, o jogo hoje assim foi, foi muito duro, né? Cara, e essa sequência do Jamal Murray basicamente fecha o jogo. Não fecha porque o Lakers volta, mas acaba por fechar, né? Depois ele ainda mata outra, né? Depois, um pouquinho mais à frente. É, é um jogador, o Jamal Murray, acho que é importante a gente contar um pouco, né? Mais um cara de Kentucky, né? Mais um desses milhões de caras de Kentucky que chegam em Um jogo desse.
0: Aumenta imediatamente o, o draft stock do Keyson Wallace, Guilherme. Porque,
1: cara, guarda de Kentucky. <risos> vamos pegar, né? A gente tá na dúvida aqui, vamos pegar o oh, guarda velho, de Kentucky. Tem né? que pegar os caras de Kentucky, velho. Cara, se você pegar os caras que deram errado de Kentucky dessa posição, é bem raro, velho. É bem raro. Se, se, se foi pro NBA, costuma ser muito bom, né, velho. Só o, o que deu errado foi o que o Santos draftou, né? O Brevin Knight. De resto. Todo, todo mundo deu certo, chega. né? Porra, mas era, já era Kentucky Calipari, já, né? Já era da, da turminha do Calipari. Acho que foi uma das primeiras turmas do Calipari, o Knight. Mas, enfim, é, é um jogador que já vem, desde que chegou à NBA, sinalizando que, que tinha um potencial de scorer avassalador. Ele era da posição 2, né? Quando ele chega. Não se pensava ele como um amador 1, um. é o caminho que a NBA toma, é o fato de o time jogar com o Yokichi que permite com que ele jogue nessa posição que ele joga hoje, né? ele é o guard mais baixo do time O KCP é mais ou menos baixo também, né mas assim, ele é o 1 um desse time, é o, é o... É difícil falar né, o ball handler primário, porque ele não é, mas assim, ele é o 1, um, ele é o amador desse time e esse é uma evolução para sua trajetória. Não era isso que se projetava para ele antes dele chegar na NBA. Era para ser um dois, que jogava bastante fora da bola, mas que também tivesse né, esse potencial. Ah, o seu começo na NBA é interessante, mas a sua evolução que chama a atenção. Né? Ele, a primeira temporada dele ele não faz nem 10 pontos por jogo. E aí vai evoluindo, evoluindo. E assim, ele explode mesmo na bolha. Né? Antes disso, todo mundo gostava dele. É um. Pô, mais um ótimo jovem da geração canadense. Todo mundo esperava que ele se tornasse um grande nome. Mas assim, na bolha, ele eleva seu jogo para um nível, assim, que, Porque que é isso que tá acontecendo aqui? Ele fez uma média de 26 pontos, ele fez uma série contra o Utah Jazz, que, assim, hum, eu, assim, eu não me lembro de, de muita gente jogando mais do que ele jogou naquela série. Não, cara, foi um negócio, assim que isso cara que que esse, esse cara não vai errar e era um duelo particular com o Donovan Mitchell né? todos todos eles todas as bolas deles caíam assim foi uma coisa de louco essa série e ali ele sinalizou claramente pô sou um jogador de outro nível sou sou um jogador de outro de outro tamanho agora eu pertenço à elite venho para ter uma carreira de all tádias ser um super, uma super estrela uma super estrela do nível que pode levar o Denver ao título porque a gente tem outra super estrela aqui e aí vem duas lesões, né? Vem duas lesões terríveis. Uma delas é. Durante a temporada 2020-2021, ele sofre uma lesão num momento bem interessante do Denver, né? O Denver tinha acabado de fazer a troca pelo Aaron Gordon. É, a troca, assim, todo mundo falou, cara, esse time encaixou, esse time vai dar certo. O Aaron Gordon é uma peça que esse time não tinha. Jokic já estava caminhando para ser MVP, né? Ele seria MVP nesse ano já caminhava para ser um dos jogador melhores jogadores da NBA, já tinha passado por aquele emagrecimento, né, que mudou mesmo o time de patamar, né, o time não precisava jogar tão lento mais, o time, enfim, evoluir de todas as maneiras, e vem uma lesão terrível do Jamal Murray, e quando ele está para recuperar, ele machuca de novo, ele sequer pisa em quadra na temporada seguinte. né? Então, eu lembro quando começou essa temporada, Lucas, teve até aquela piadinha, acho que você contou aqui no, no Belgradão, que o... Que o Kit mesmo falou assim, cara, a gente sabe que ele tá muito tempo sem jogar, então os primeiros, eu não lembro quantos jogos eram, jogos. 20, 20, né, eu ia falar 10, os primeiros 20 jogos deles vão ser um horror, né, ele vai fazer muita besteira, mas a gente confia nele, cara, e, e aí, esse é o motivo para confiar num cara desse tamanho, né, é um craque, é um craque, ele tem esse arremesso que o, o final, né, a mecânica dele, ele, ele faz a finta primeiro, e o final da mecânica é quando começa o arremesso, né? o final do, do salto mais ou menos. Cara, é muito difícil de marcar essa bola, uma, um touch lindo, um arremesso muito, muito rápido, muito, muito bonito. Difícil de demais de ser de marcado. Cara, eu sou um super fã do Jamal Murray e uma das melhores comemorações, né Lucas, que a NBA tem. né Ele é. mete a bola e faz um Robin Hood.
0: Pedro Vanute fala, triste pela partida, feliz pela live, fica o pix? incentivo aqui. Mandou pix, velho, mandou isso, é cara, pra participar do podcast hoje tá muito fácil, manda o pix com sua questão, né? O... Chegou questão, viu, Gibas? Chegou Boa, questão, questão contundente questão, viu, do César Quinteiro. Gosto. Com que um o Ed fraco ofensivamente como hoje, tem chance o Lakers ganhar algum jogo da série? Tem, pô. Hoje hum. teve muita chance de ganhar o jogo, né? Hoje hum. o, o Lakers ele foi dominante, assim, não foi dominante, vou, re, vou refazer aqui. Ele chegou liderando quase de ponta a ponta, né, no último quarto, é, e teve os minutos ali sem o Yoquite, onde, pô, agora é hora do Lakers abrir um pouco e criar uma folga, só que não aconteceu, né. Então, deu, assim, o Lakers teve as chances, inclusive conseguiu trazer de volta, né, mesmo quando parecia perdido. Foram sete bolas de três do, do Denver no último período. Só duas do Lakers, três do Lakers. É, mesmo no meio daquelas bolas de três tomadas, o Lakers conseguiu trazer para cinco, quase trouxe para três. Acho que chegou até em quatro, não foi? É, então, assim, três, tem chance.
1: Né? Três, acho que foi.
0: É, tem chance, mas é, é bem menos difícil quando o ED ajuda, né? Se o AD tivesse feito um jogo médio, né? É, ofensivo, aproveitamento, né, você diz. aproveitamento médio ofensivamente é porque defensivamente ele entrega sempre. Né? A gente já sabe quem é o Anthony Davis defensivamente. É, já vem assim: não é uma surpresa quando ele é muito bom. Imagina assim: a defesa do Lakers é tão boa que eles deram para o a oportunidade de jogar fora da bola contra o Yokit. Né? O ED não precisou marcar num contra um Yokit. E mesmo assim a defesa do Lakers fez até um trabalho melhor do que quando precisou do E.D. marcando um contra um o Jokic. Né? Foi o Lebron, foi o Rui Hashimura, em é, uma posse ou outra lá uma dobra. Então é... a defesa do Lakers também é muito boa, mesmo quando a gente. Mesmo quando o Jokic não tá em quadra, por exemplo. Né? Hoje o Lakers teve bons minutos sem o, Jokic, sem o Anthony Davis, quer dizer. Teve bons minutos sem o Anthony Davis em quadra. É... Acredito que o Anthony Davis vem com outra pegada para o próximo jogo. Gibas o Felipe Rui falou mandei nove reais, né para os outros oito times lembrarem do nosso japa brasileiro preferido. Queria só deixar um salve para a família Rui. Hashimura, nona escolha do draft de 2019. Que
1: isso,
0: velho.
1: É... Haja nove aí, hein, velho.
0: É isso, né? Nona escolha, draft 2019. Gibas,
1: veio barato pro Lakers e tá ajudando, né? Puxa, é um... Quando ele foi draft... é, trocado, né? quando ele chegou pro, pro Lakers, a Você expectativa... Sabia que ele
0: quase tava no Suns, e ser CJ Crowder e uma secondzinha pelo Rui Hashimura. Tipo, tava Puxa muito vida. certo. O Suns tava só atrasando pra ver se conseguia outra coisa.
1: Conseguiu, né? É. Enfim, quando... Qu deixa para você... podia ter tido é... os dois
0: né acho que o o Nets não ia falar assim ah quer saber sem o j crowder não dá para fazer esse negócio aqui não né acho que não ia chegar nesse ponto não
1: acho que não se precisasse mandava o rui para eles né <risos> bom então eu levo o rui <risos> é... então quando ele chega havia essa expectativa ele não tinha números bons de chute né mas foi um ponto que a gente trouxe no podcast cara ele de alguns cantinhos ele é bem mortal e mais do que isso, numa situação ideal, ele vai ser outro. Ele vai ter outro tipo de papel, né? E eu acho que a gente aprendeu muito nesse playoff sobre basquete com o Miami Heat, né, cara? Que o Miami Heat mostra pra gente assim. Cara, a NBA dificilmente tem jogador que não é jogável. O que você precisa saber é o que você explora dos jogadores e que tipo de coisa que é inegociável, né? E no caso do, do Rui Hashimuro, o que é inegociável é a velocidade. Alucinante que ele é capaz de implementar Se o time do, do Lakers reboteia Ou mesmo em transição, tomando sexta Ele ataca muito rápido, muito rápido, muito mesmo Os desequilíbrios, quando a bola chega na mão dele Ele está pronto para definir, tomar decisão Ele toma boas decisões, ele é um bom arremessador Ele faz um ótimo drive Ele é muito atlético próximo à sexta E, cara, na defesa ele tem um físico interessante para tumultuar né? Ele não é um super stopper não acho que ele achava assim. Ah, o, o Rui trava o Jokic. Não é bem isso. Mas no Não sistema é bem do isso, Lakers. É, pô, tá quase
0: isso.
1: Não, mas no sistema do Lakers, o time está ajustado para saber usar é. um cara do tamanho dele rápido como ele, para impor dificuldades para o Jokic. Então, assim, é um baita achado. Já tinha feito uma baita série contra o Memphis. Contra o Warriors, assim, não me lembro dele ter sido um fator, assim, como ele tá sendo, como ele foi no primeiro jogo e como ele tá sendo agora. Mas, enfim, o Lakers encontrou os caminhos pra, pra vencer e, poxa, baita achado do Pelinka, né? O Pelinka foi buscar, entendeu que o Wizards... Você acha tava... justo,
0: Gibas quando é um, um cara que todo mundo quer que vá embora do Lakers, é o LeBron GM, né? Pô, o LeBron GM trouxe Pat Beverly, né? Lebron GM, <risos> trouxe o Russell é, o aí quando veio o um Rui é o Pelinca que citou, né parece esquisito isso aí, viu
1: mas que grande achada aí do, do Lebron GM, do Pelinca, é, a gente e assim, o Wizards ele tem uma parceria com o Lakers, né o Wizards é e o Lakers, Vai eles têm uma barra. linha direta ali, é, e assim tem coisa boa lá do Lakers, né, a Kuzma fez uma baita temporada, sim,
0: é uma relação meio cruzeiro e valado ali, né porque vai o técnico do Cruzeiro, mas, porra, vê o Pepa pra cá, né? Então, tudo bem. Pô, mas o Pepa não tava no Valadoli, né? O não, tem mas eu digo, um assim, pra é... nós, pra... é, eu digo assim... Eu digo assim, o é uma relação em que você não vai simplesmente ceder, sabe? Porque, no caso do Cruzeiro e do Valadoli é o mesmo dono, sabe? Okay. Então, eu tava dizendo assim, você tá cedendo, né? O Ronaldo usou o Cruzeiro pra ceder o técnico, mas o Ronaldo, que também é o um dono do ele trouxe Pepa okay. e, pô, Pepa se né? né? Okay. Essa relação do, do Lakers com o Wizards também é simbiótica. É bons nomes pra lá e pra cá. Só que normalmente é pra cá, né? <risos> Cara, o Lakers tirou o Westbrook do Wizards, né? Então tá tudo bem. Tá tudo bem. Seis, de Lakers em seis. O maior ajuste de lei é em relação a ele mesmo mensagem belíssima e confiante aqui de Guilherme Bragança, viu Guilherme? Uh, Simplesmente um da bons. realeza, né? O Gui é um dos,
1: um dos melhores Bragança, né? Não que Talvez assim... Talvez o melhor, viu? É. E, pô, chará, né? Então, muito obrigado aí. Qual que é o ajuste, Lucas? Não entendi muito bem o ajuste. Em
0: relação a ele mesmo, é tipo, deixar de vacilar, né? O Lakers, ele é... é esse jogo, me parece assim que foi chance desperdiçada e no jogo 1 uma surra inesperada no primeiro tempo, né? O que se deixou, se deixou levar. Uma coisa que eu achei é, interessante desse jogo de hoje, que foram muitas coisas interessantes, né? Mas era o eles parecia muito... É, muito ciente que não podia deixar o Denver correr. E o Denver é muito ciente que precisa correr, velho. Precisa muito correr. E... o Denver não conseguiu fazer fluir o jogo... No primeiro tempo, especialmente, e mesmo assim, toda a vida que corria era sexta, muito, muito fácil, né? Eles não conseguiram correr o tempo todo, mas quando conseguiam correr, quando conseguiam acelerar, eram cestas muito fáceis, né? E o Lakers, por outro lado, bem no ataque, fora os lapsos defensivos, assim, o Lakers tentou umas coisas bem diferentes, né? De Jared Vanderbilt titular, é, tentar marcar a quadra toda de uma Murray, não foi tão feliz assim, o Denis Schroeder entrou e fez um bom papel defensivo, mas ofensivamente não estava não estava é, não estava num bom dia, né, e o Laker, assim, outro ajuste que depende dele mesmo, como falou o Bragança, Guilherme, é D-Lo, né, cara, não era jogo, não era último quarto para o lo né, é... Achei muito ruim os minutos do Dilow no último quarto. Acho que poderiam ter sido três ao invés de, sei lá, seis, sete. E a partir do momento que ele traz ali o Denis Schroeder, dá uma ajustadinha nessa defesa. O time para de tomar tanta bola. Ele não é um buraco negro defensivamente, mas com ele em quadra, o... automaticamente já muda o que... quem vai defender quem, né? porque você não vai botar o Daniel Russell no Jamal Murray, então estava o LeBron no Jamal Murray. Né? O Danny Schroeder enquadra, é o Dennis Schroeder que vai ficar no Jamal Murray. Na verdade, ele estava o Rui Hashimura no, no Murray e o LeBron no Yokite. Era de propósito? Era, porque os dois estavam marcando o Yokite, né? Não importava se viesse a troca, os dois iam marcar o Yokite, ou o Rui Hashimura ou o LeBron, e para o Lakers era uma boa ideia. Só que quem estava matando as bolas era o Jamal Murray, não era nem o Yokite, né? É, então acabou que o Jamal Murray teve muito sucesso, né? tanto com o Hashimura quanto contra o LeBron e quanto contra qualquer pessoa que estivesse ali né? porque ele estava personalizado demais né? o Jamal Murray fica meio imparável então o Lakers precisava era jogar tudo no, no Jamal Murray sabe? Fa fazer, obrigar outra pessoa a te bater, nem que essa outra pessoa fosse o Yo Yoakit naquele momento, ou se fosse o Michael Porter ou se fosse Bruce Brown o importante era tirar a bola do Jamal Murray e o Lakers não conseguiu muito fazer isso, viu, Guilherme?
1: É, assim, só, só sobre isso, assim, acho que o, os espaços, né, que, que o Jamal Murray consegue criar tem a ver com o tipo de defesa que é a condicionante da série, né? Se o, se o Lakers a, não concentrasse tanta atenção no Yokich, a gente ia ter uma série talvez mais parecida com o que foi a do Suns, assim, com o Yokich ou o primeiro jogo mesmo dessa série, né? o primeiro quarto da série é, o Yokich acaba concentrando tanto, tanta atenção que, cara, você consegue criar um tipo de arremesso que em tese, em um jogo qualquer, um arremessador como o Jamal Murray, que é capaz de destruir um jogo como ele fez não teria né, mas assim, boa parte do jogo essa estratégia deu muito certo né, o Jamal Murray não tava matando bola a dificuldade que eles estavam colocando para ele era o suficiente, era, 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 era o suficiente aquilo ali, porque ele... ele... Não, não são arremessos absolutamente livres, são arremessos criados desde o drible, em situações, sim complexas, né? Agora... É isso que eu acho um pouco, assim. Eu acho que o Lakers tá fazendo uma baita de, um, de uma assim, uma baita de uma série de superação em dois jogos muito duros. É. Mas, mas ele Contra um time assim, que
0: joga junto há muito tempo, né? Seis
1: anos, né? Seis anos jogando junto. Seis anos do mesmo técnico, né? E montado, peça a peça. E joga uma outra peça, eles sabem o que esperar. Cara, assim. É final de conferência, não tinha como ser diferente. Mas o Lakers tá no jogo. O Lakers perdeu dois jogos com vantagem baixa, dois jogos que ele teve em buracos e soube levar, esse teve na frente boa parte do jogo. Acho que ele chega, na, ela che, chega em Alei com, com uma situação assim. Bom, perdemos, mas jogamos, né? Acho que mostramos nossas cartas, mostramos que, que, que temos muitas coisas, né? Por exemplo, acho que Anthony Davis eu tava, tava pensando nisso, sabe, Lucas? Enquanto e assim até não sei se você viu que eu, prepare, eu demorei um pouquinho para chegar. Quem estava aqui na live notou, né? Que eu estava Juntando minhas anotações durante o jogo, que eu não podia esquecer de falar isso, né? É, é. Eu
0: falei na live que você que eu tinha recebido um, informações e você tá burinando.
1: Isso, e aí eu voltei pra pegar meu, meu, meu documentinho, né? Okay. Cara, pra mim, kit e Anthony Davis é Godzilla contra King Kong, né? No caso, King Kong contra Godzilla. Porque, cara, é um duelo de titãs. Assim, você tinha anotado com... isso? Tinha. Tinha anotado, inclusive fiz uma longa pesquisa. Você sobre desenhou mitologia. também? Apenas não, desenhou? só anotei e pedi ajuda do Chat GBT, né? Pra, hum. pra trazer mais informações aí. Quem Lucas? é que, ele acha que ganha, na numa, numa briga dessa? Chate o do King do Kong, Kong ganhou na primeira briga, né? Em 1933, eles fizeram o um primeiro filme em que os dois se... Eles são de estúdio diferentes do Japão. O ah, King papai. Kong e o Godzilla. Isso é spoiler e... do filme ou não? De 33, sim, tem agora o de 2021, né, que teve também o, o duelo, e assim, o, o King Kong, ele é, ele vai mais pela sua força, mas ele tem muita técnica, ele tem muita sagacidade, inteligência, e o... Então o King Kong é o Yokit. É o e o Godzilla, ele é mais físico, né, ele tem fogo, ele tem explosão, né, ele é capaz de... De destruir com sua... Também é muito capaz intelectualmente. Cara, como é que
0: né? o Godzilla perdeu? Ele solta fogo e perdeu pro King
1: Kong? Cara, King Kong perdeu no é um cascudo. Cara, o King Kong é muito grande, né, cara? E muito, muito forte. Né?
0: Envergadura, né? Pô, envergadura é, é, é
1: foda pro Godzilla, né? né? E é muito <risos> inteligente. Todo. É muito inteligente. Você não tem ideia de como é inteligente, né? E existia, Lucas, uma longa pesquisa, né? Cara, na...
0: tem polegar, né, velho?
1: Apositor, né? assim, né? É. E o Godzilla é só um réptil né? Mas assim, é um réptil que solta fogo, né, velho? Fogo, ele é um rapt que solta fogo, é. gigantesco, e ele tem uma parada que é tipo um raio de olho que ele solta assim. Caraca tipo Cara, É tipo um míssil. É tipo um é. Cara, o Godzilla não tá puro, não, velho. Ele não é da natureza. Cara, não. ele é o Godzilla Anthony Davis, velho. Você viu, já viu o que o Anthony Davis é capaz de fazer? É, dei... para mim é um duelo de titãs, velho. Os dois são super craques da história do basquete. São caras que daqui 20, 30 anos vão falar a respeito. Assim. Acho que Yokichi, talvez, como o maior estrangeiro da história. Um dos três maiores estrangeiros da história. E. Não sei se daqui 30 anos, né? Porque vai, vão ter outros aí, né? E o. Cara, e o na transição, deles,
0: tá, quanto mais eu penso, assim, mais eu acho que da, da King Kong, né? Cara, na transição, com aquelas perninhas, aqueles bracinhos ali, o Godzilla não vai acompanhar nada. <risos>
1: cara, o Wingspan não dá, né? O Wingspan <risos> não dá. É, se alguém quiser, aí pessoal do Giannis, pessoal do, do Tanassis cara, o Tanassis segue vivo, né? Contrariando cara, todos os... Cara, o Tanás durou mais que o Deltan, cara, inacreditável. E assim, se alguém quiser o material que o chat GPT me mandou pra, pra, a respeito desse duelo, inclusive eu pedi, Lucas, para que eles escrevessem um duelo... Abriu 2x0,
0: fosse... King, que tá em nesse filme de 2021?
1: Não tenho, essa precisa ser informação. Né? O filme de 2022 foi o seguinte: eu tava vendo com o Francisco, né? Porque ele curte muito ver um gorilão, né? Então, enquanto só ah, tinha é gorilão pra lá, gorilão pra cá, pô, suave. Só que a hora que chegou o Godzilla no mesmo espaço lá que o gorilão, hum. que eles fazem uma viagem lá, cara, começa uma violência meio, pô, isso aqui eu não posso deixar meu filho ver, né? Então, imediatamente é. eu tirei, velho. O primeiro golpe eu tirei, ele ficou bem chateado. Mas, enfim, não posso deixar a criança ver violência, né? Então, eu não sei o que aconteceu na, nessa briga propriamente, né? Então, o que eu tô trazendo aqui é mais de pesquisa mesmo, viu? Boa. É,
0: gostei. Guibas, o pessoal, se falou em Gianes, né? O pessoal lá tá clamando que eu leia a mensagem, que supostamente rolou aqui no chat, do João Chagas. Primeira vez que vejo live. Achei que o Guibas fosse mais novo. <risos>
1: Eu tenho 38, agora é, é amplamente difundido no meu gradão na sua idade. Agora eu pareço ter mais de 38? Pô, pode ser, cara. Eu tô, tô gasto pela vida.
0: É, gostei muito dessa observação aí. Assim, eu não sei se, se é bom ou ruim vi, pra mim. Eu não então, acho essa mensagem. ele acha que tem a voz de velho, né? Porque ele viu e falou, não, né? Pop, eu achava que era velho mesmo. Já o Gibbons não, sei porque ele te achou mais jovem, viu, Gibbons? Acho que é bom, você tem uma voz jovem aí, pode Ou ir. Ou não, né?
1: Ele falou assim, porra, esse cara não falava que tinha 38?
0: <risos> é, o que importa é o pessoal mandar a participação via Pix, né, Guilherme? Isso é o momento, a coisa mais importante do momento. O Samir Lopes, hein, Guibas? Falou assim, bora Denver. E mandou Pix, né? Então tá certíssimo, Samir.
1: Bora Denver. Ô,
0: Samir, seguinte, bora Denver. Até topa um Denver em 7. Mas, porra, o próximo jogo tem que dar Lakers, né? Se o próximo jogo der Denver, acho que não tem nem live, velho, não tem nem graça. Tem live, depende aí da
1: contagem dos picks hoje, né, Boa. porque, pô, eu tô sentindo muitos Pix aí, como é que não faz live com esse pô, monte de mas picks? Mas é, né? é muito de um real, viu, Gibas, Vou ter pô, que, que cê falar cê verdade tá um aqui. Pô, um Pix de um real, gente.
0: É, Gibas, algum, algum, algo mais pra trazer desse pô, jogo? Um, mais de do real que só mais do que ainda um
1: Godzilla e King Kong, velho, né? pô, é.
0: Cara, eu queria analisar, uma... eu queria fazer um, a matéria que eu queria fazer era Grandes Monstrões na NBA, sabe? Tipo, a gente sempre vê Space Jam. Mas tem Space um Jam aqui. assim? Então, é por isso que tem que fazer a matéria, né, Guilherme? Eu posso tá é aqui pro
1: chat, ele, ele, tá, ele tá no clima de monstros.
0: Pergunta pra ele aí, dá pra trazer é ele. ele aqui pra live ou não?
1: Cara, eu posso tentar trazer, né?
0: Boa. Pergunta para ele se fosse fazer um time de basquete só de monstros terráqueos. Qual seria o quinteto ideal? Não,
1: primeiro eu vou perguntar, né? Falei uhum. de King Kong e Godzilla. Existem não... outros monstros mais ou menos eu, deste eu, estilo no cinema, na cultura pop? Boa. Perguntei aquilo, Lucas, vamos ver. Vai de leve Sim. perguntando isso aí. Existem vários monstros, né? Tá trazendo aqui o, o Motra, que é um dos monstros mais uni... é, icônicos eu também não conheço, né? falou que é um dos monstros mais icônicos do universo Godzilla Rodan, que também é desse universo Rodan é,
0: é escultura
1: boa é, é verdade, mas é outro esse Gameira também é... cara, não, não. você não entendeu, vou ter que falar você não entendeu pergunta tipo Lago eu Ness,
0: de, Godzilla de
1: outros universos tipo Lago Ness Abominável das Neves isso. Tipo esses. Manda um top 5 aí.
0: Pra um time de basquete.
1: É, não. Daí ela vai mandar o top 5 que eu vou pedir pra, pra fazer daí do time de basquete. Ó, Boa. Mons do Lagunés. É cultura lendário na Escócia, né? Abominável das neves. Kraken. Você conhece o Kraken? É do, do Mar, conheço, parece.
0: Do mar. É do Mar. Tem Boa. muito braço, viu? Kraken, porra, vai ajudar muito na defesa.
1: <risos> Mantícora. Uma antícora, não conheço, mas parece que é da mitologia, então tudo bem. E. Kituglu. Kitu. -lu. Kitu -lu. Não, é não deve ser assim. Pode ser Ktukuglu, mas é Kutulu. É uma criatura. Vou pedir para substituir essa última, porque eu não sei ler, né? Substitui ah. esse último monstro por outro, porque estou De gravando pernas, um podcast e não consigo. É, pede um monstro ouvir. com pernas aqui. <risos> Já pedi, vamos ver o que vem. Frankenstein, meteu o Frankenstein. Beleza. Lento, né? Porra, é lento. Frank Não, é beleza. Agora eu vou pedir. Agora, escolha uma superestrela da NBA atual para cada um destes monstros. Igual fizemos com King Kong e Godzilla. Vamos ver? Tô muito ansioso para esse tipo de entretenimento que a gente tá é, pedindo aqui. perdão
0: aí para todos os monstros de 2022
1: e 2023, né? Porque
0: o chat GPT ele contempla mostra até 2021,
1: né? Oh, cara, já saiu, vamos lá. Lago Ness, Yannis Antetokounmpo. Assim como o lendário monstro do Lago Ness, Yannis é uma força imponente. Sua combinação de tamanho, agilidade e habilidades atléticas o torna uma presença dominante nas quadras, causando impacto em todos os aspectos do jogo. Ok. Para abominar as neves, e Nicole Kit acabou de ganhar mais um monstro, hein? Assim como o Abominável das Neves, é conhecido por sua natureza elusiva e imponente. Deus, ilusiva. Carapaz... E o é um jogador único em sua habilidade de liderar uma equipe. E sua capacidade de passar a bola e criar jogadas para os seus companheiros, combinada com a sua habilidade de pontuar, o torna uma ameaça constante. O Joel Embiid, Lucas, é o Kraken. Assim como o poderoso Kraken do folclore, Joel Embiid é um jogador de presença intimidante. Sua Esse time de... vai caber em quadra, Guilherme? porque em Cara, 20, não tem muito espaço Yannis,
0: muito, né? É, E aí mais o Mantícora,
1: tá o Mantícora é o Kawhi Leonard. Ele é conhecido por suas ferocidades e habilidades letais. E pelo jeito, ele se machuca bastante, né? O Mantícora deve
0: curtir um load managementzinho, viu?
1: <risos> não aparece sempre. Olha o que fala aqui. Sua abordagem calma e calculada muitas vezes esconde a ferocidade do seu jogo. Porra, gostei muito do Mantícora aí, velho. Ou é manticora, porque não tem acento. E o último, Lucas, o Frankenstein ficou o Anthony Davis, né? Uma criação composta cara, de partes diferentes. É... Derruba, derruba o
0: ChatGPT, GPT. Né? Derruba. Não mandou nenhum Pix e montou um time que, pô, não vai ganhar de alien nenhum, né? Se, se tiver um.
1: Pô, mas é de. Mas é de. de monstro, cara. ai
0: ah, não, não pode ter monstro rápido? É, Gibas, Tami Rocha Gomes mandou um Pix pra participar, mas não mandou frase, né? Então.
1: Que isso? Elabora
0: uma pergunta. Pra, pra, pelo Tami. Ou pela Lucas,
1: Tami. É, eu queria que você falasse um pouco do Michael Porter, né? Porque eu acho que é outro jogador que foi bem fundamental na vitória do Denver hoje.
0: Foi. E se o Lakers vira, seria fundamental também na virada do Lakers, né? Porque seria ele cometeu também. um erro assim... De... Cara, não, sei, não sei porquê, ele quicou a bola dentro da guarda antes de bater um fundo bola. Mas não pode, viu, criança? Cara, o
1: Jokic fez uma cara de puta que pariu. <risos> é,
0: mas assim, Michael Porter ele é fundamental para esse Denver. Ele, por que, que ele é fundamental para esse Denver? Né? Ele tem um arremesso que beira a perfeição. Além disso, ele ele cria a partir do drible, atacando um closeout, por exemplo, né? Ou seja, aliás, pedindo para gente falar menos palavras em inglês ou pelo menos explicar o que é que significa, né? O uhum. closeout, Guilherme, é quando você recebe, por exemplo, você recebe um bo... o Michael Porter Jr. recebe uma bola e ele está livre para três. Então, vem o um defensor do Lakers correndo o mais rápido possível para chegar o mais próximo possível sem cometer a falta e contestar esse arremesso. Quando você vem nessa velocidade fazendo esse closeout, né, tirando esse espaço, o seu momentum te carrega para frente. né? então não, não pode. Vezes, não, não pode. Pode. é meio, meio grego. É latim, não então é a hora perfeita para o Michael Porter Júnior andar para frente, né? cortar e correr para frente, que você não vai conseguir correr de costas, né? você vai estar tá andando para frente e aí você passa o Michael Porter Júnior vai passar com uma certa facilidade do seu marcador, né? então o Michael Porter Júnior tanto ele tem um arremesso perfeito como ele ataca muito bem esses closeouts e ele quase sempre joga com vantagem né? é, espacial porque a defesa sempre vai ter que colapsar no Jokic, no Jamal Murray ou no pick-and-roll dos dois. Né? Então ele é um complemento bem, na teoria, perfeito para essa galera, fisicamente um cara muito alto, mas ele comete lapsos defensivos ainda, ele tá muito carão do Michael né? sempre que o Michael Malone está puto, normalmente é como o Michael Porter Jr. É, mas assim, cara, ele acaba com jogos, né? Ele é um assassino silencioso, né? Ninguém vai, colocar, vai dizer assim... Ah, o Michael Porter Jr. ganhou o jogo para o Denver hoje. Mas foi muita bola que ele meteu nos momentos que o Denver mais precisava, né? Então, assim, o Denver tem um puta time, né? Com grandes jogadores né, que fazem o seu papel muito bem, liderados por um ótimo técnico, uma super estrela comparável, ao, abominava o nome das neves, ao King Kong, e ele tirou, não foi, o King Kong e o Godzilla do nosso time de basquete, né? Chat GPT não entendeu bem. É, é tudo tipo bem, dele.
1: né? Acho
0: tá que... tarde, né, Guilherme? Madrugada é sem também para ele.
1: Você já assistiu aquela série Killing Eve?
0: Não, mas é a, a menina, tá, não tá? A Fleabag, ela participa como roteirista, não é?
1: Acho que ela é a roteirista até a principal, eu acho. E a atriz que faz a investigadora é aquela do Grey's Anatomy, a japonesa não do vou dar Não spoiler Anatomy. dessa
0: série, não? Quando tiver no não off-season, eu vou assistir.
1: Não vou dar spoiler, não. Vou falar só o plot. Que e gosto. a... Não. E a assassina é a Jodie Corner. Como? Porra, velho. Você já tá dizendo quem é assassina? Não, não, não. Não é. Não é um mistério. No episódio 1 ah. já, já fica meio claro. Okay. Mas o que eu ia dizer... É que a vibe dela me lembra um pouco o Michael Porter. A investigação
0: e já sabe quem é assassino? E a série é boa?
1: É porque ela a missão da, da detetive é encontrá-la, né? É perseguição tal, já sério. Okay. e tal, entendeu? Ok. E a vibe é. dela é um pouco do Michael Porta, né? Por isso que eu pensei assim, no hum. assassino silencioso. Você falou de assassino silencioso, e imediatamente me lembrei dela. Como é ele, cara, ela é, é, é meio atrapalhadinha, né? Hum. E muito cruel, é <risos> muito
0: cruel com o Rio de Januário. Né? Gibas! Um 21 grande. pontos do Hashimura vindo do banco, mas o restante do banco do Lakers não contribuiu. Foram 4 do Schroeder, 2 do Lone Walker. É uma constante nos playoffs, no sucesso do Lakers. Joga né? é, o banco com o Inch. Tudo bem, já teve 21 do Hashimua. Dá para vencer o Denver com pouca contribuição de Lonnie Walker, Dennis Schroeder, DeAndre hum. Russell, Vanderbilt, dá para jogar tudo isso de DeAndre Russell se ele tiver contribuindo com nada ofensivamente. O é que, que, é que você sente se, hoje? Se, o banco Porque quando do eu tava Lakers jogando nome, contra o, né? Golden, o Golden State, lembra do, do time do Lakers como um time assim, que tem 80 peças.
1: Né? Tem o Lonnie o Denver, Walker, né?
0: Tempo não tá com esse drama não, viu,
1: Gibbs? Não tá sentindo, não tá tendo esse pesadelinho, é... não. Mas é recíproco, né? Porque, por exemplo, o Christian Brown hoje entrou e foi jogável, né? Pô, ah, parecia é. uma criança assustada ali. Acho que talvez até fosse uma criança assustada mesmo. No caso do, do Lakers, assim, quando a gente fala de banco, a gente fala, tem que falar os nomes, né? Porque o elenco é isso aí. São três jogadores que vêm do banco, depende do, do, do tipo de time que o que o Dervin Hans escolhe para começar, ou para mudar, né, se o Dennis Schroeder começa no jogo, ele é uma das peças do banco, se não é, é o Vanderbilt, eventualmente vai, vai sair o Hashimura em algum momento, então assim, a, acho, que, acho que você colocou melhor, os coadjuvantes, né, os que não chamam LeBron e Anthony Davis, vão entregar? Acho que o Austin, Austin Reeves já se separou, né, cara, um cara que veio do, do nada, undrafted, e já é um, um jogador confiável de playoff no ano 1, um, velho. Pra mim, cara, esse caso é... É um caso, sim seríssimo, assim, espetacular. Agora, o restante, né, os demais, é um pouco situacional. Acho que o Hashimura, ele cria na, nos convites que o jogo te propõe. E acho que ele tem sido muito eficiente nisso. Ao ponto de exigir alguns ajustes, né? Você não pode mais deixar que ele fique livre. É, quando a, a, ele na transição é uma arma, né? então o tipo de defesa que você vai fazer quando ele tiver em quadra e pegar a bola na transição vai ter que ser diferente. Ele, inclusive, leva a bola, né? ele, ele consegue em transição ser muito rápido, ele não comete tantos erros. É um jogador bem interessante, ainda com espaço para desenvolvimento. viu? Acho que o Hashimura passou muito tempo num time horroroso, né? ele tem só 25 anos. O Hashimura de hoje não é o Hashimura final de carreira, não. Assim, o Hashimura que a gente vai ver ao longo da NBA, não. Acho que ele vai evoluir muita coisa. E se ele aprimorar esse drible deles, né? Tipo, criar próprio arremesso, cara, é um cara que tem um perfil de jogador da NBA moderna. E mesma coisa o Vanderbilt, né? Também estava numa organização estranhinha, foi trocado e tal. E um jogador, olha, muito jovem ainda, né? E potencial. Gigante, né? 24 anos. O Lequias pegou uns caras assim que, que vai desenvolver ainda. Então, assim, nesse playoff, Lucas, esses caras precisam dar as respostas que o nessa time... Do...
0: Nessa série, né?
1: Nessa, nessa série final de conferência, eles precisam dar respostas diante das situações que vão, vão, ser, vão se abrir para eles. Eu acho que, como criadores, o DeAngelo Russell e o Dennis Schroeder eles têm uma responsabilidade maior que é um pouco, se eles não funcionarem, o time sobrecarrega o LeBron. E sobrecarrega o LeBron não é o que você quer, né? Você quer que o LeBron esteja inteiro para fechar os jogos, ele vai fechar os jogos. O jogo de hoje, assim, eu até achei que o, o Dillow veio com uma, com uma proposta um pouquinho diferente, assim, dos outros jogos, né? Ele começa o jogo, ele tá bem intenso, ele, ele mata uma bola bem difícil logo no comecinho, né? Acho que foi em cima do Bruce Brown, uma bola dificílima, assim... E foi apagando, foi apagando. Na transição ele não é muito atlético, né? Então, a, o, o bola-carro-chefe dele na transição geralmente é parar e chutar, ele não ataca muito a aro. E pra esse modelo de jogo que o Lakers faz, não sei se é, se é o melhor né? que ele tenha isso. Ele gosta muito do jogo 5 contra 5, de usar o bloqueio, atacar naquele mid-range. Ele fez uma bola bem bonita assim hoje. Mas assim talvez a, o, o jogo que a série está pedindo seja mais Schroeder, né? Que é um cara bem agressivo, que cara é, é aguerrido pra caramba, tromba. O jogo do, do Deangelo Russell parece um pouquinho mais fino, né? Agora o Deangelo você tem um catch and shoot que é poderoso e pode te colocar num jogo. Agora eu estou interessado nele no catch and shoot, claro, mas eu acho que pro Lakers ele precisa ser mais do que isso na série. Eu acho que ele precisa ser um criador. E eu acho que hoje o criador confiável, que não chama LeBron, é o Austin Reeves. Eu, eu confio no Austin Reeves, eu olho para ele, eu, eu quero ele criando. Hoje não, não gosto muito do, desse aspecto do D low que precisa muito do jogo 5 contra 5, ações longas, é, que o time mais ou menos trabalhe para ele ficar em situação mais confortável. Então acho que ele precisa mais ou menos descobrir como que ele vai jogar essa série, do Schroeder, a gente sabe mais ou menos o que esperar, né? A agressividade, ele joga bastante fora da bola, já, né? Acho que foi um jogador que teve que acostumar com isso, né? A gente vê ele jogando na, na seleção da Alemanha, que ele é uma máquina, né? Faz todos os ataques, começa e termina todos os ataques, e era um pouco o jogador que, ele, quando ele chegou na NBA, parecia que ele queria ser, mas esse do Leker já é outro, né? Sempre, sempre, não, mas a maior parte das vezes paradinho no corner. Ele, ele costuma ser uma arma de reset, né? assim, quando a primeira ação do ataque não dá tão certo Você, você joga no shoulder pede para ele decidir, ou jogando um pico, ou jogando um contra um Hoje ele até jogou contra um algumas vezes, né? ele é um cara que bate mais para dentro, né costuma ser agressivo Sobretudo porque o David deixou muitas vezes o Jamal Murray marcando ele E nessas ações, assim, hoje não deu bom, né Ele não tentou ser agressivo, mas nas três que ele foi lá embaixo não caíram é, não foi um jogo bom Desses criadores Que precisam ser mais protagonistas para que o LeBron Não seja o tempo todo o cara Que vai começar e vai terminar os ataques Então Lucas, passa por esses caras sim A melhora do Lakers na série E acho que vai passar por eles Acho que lá na Los Angeles né, Na Crypto Arena É outro jogo, é outro cenário, é outro tudo é.
0: Sábado e segunda os jogos na Cripto Arena, acho que enquanto o Lakers conseguiu constantemente ir para além do lance livre, as coisas estavam funcionando para eles, é, segundo quarto, aliás, reta final, né? o Lakers não conseguiu com tanta né, profusão chegar no aro do Denver, né? o Denver conseguiu afastar o Lakers é, do, do seu aro e isso causou dificuldades para o jogo do Lakers. Gibbs, algum destaque final nessa belíssima madrugada sem lei?
1: Ah, queria agradecer a todos os queridos aí que mandaram pics é, Agradecer a todo mundo que colocou a gente na live É tarde, né uma da manhã A gente está terminando a live numa sexta-feira né Mas de, de quinta para sexta Então é, muita gente trabalha amanhã Muita gente estuda amanhã Então muito obrigado pela companhia Queria convidar as pessoas que gostam do Belgradão A apoiar o Café Belgrado Entra lá, cafébelgrado.com.br Faz parte do nosso plano de apoio Cara, você vai receber muito conteúdo que eu aposto que você vai gostar. Não é assim, claro que é uma contribuição que você faz com o Café Belgrado, mas é um tipo de conteúdo que eu acho que vai te fazer bem. Assim. Você gosta de basquete, acho que você vai gostar de ouvir as coisas que a gente produziu. Hoje entrou um episódio novo, né? Episódio da série Nada, Não Aprendi a Dizer Adeus. Durante a tá rolando os playoffs, a gente tem produzido outras coisas, né? Então, a gente tem produzido conteúdo sobre draft, agora sobre... Até não pode aberto, né? Conteúdo sobre bastidores, coisas que estão rolando Mas também temos que nos despedir das equipes que sequer chegaram né? aos playoffs, que já estão eliminadas A série Não Aprendi a Dizer Adeus é isso Já chegou o seu quinto episódio, o episódio que foi ao ar hoje é sobre o Washington Wizards é, Entra lá, entra no cafébelgrado.com.br que você vai ver todos os episódios que você vai ter acesso De exclusivos, Esses Cara, são muitas outras coisas, né? Assim, eu falei uma coisa sobre o que está acontecendo agora mas assim, tem séries históricas, tem uma série que conta a história do LeBron James, tem uma série que conta a história do Luca Doncic é, tem uma série que conta os estrangeiros da NBA, tem muita coisa. Eu vou pedir para você entrar na descrição do episódio aqui, que você, você ter um, uma ideia um pouco do que você vai ter acesso, ou para você digitar, cafebelgrado.com.br, que você vai ver tudo que tiver um cadeado lá, é que você não pode ouvir ainda porque você não é apoiado do Belgradão. Com apenas 9 reais você corrige esse problema aí, e imediatamente começa a ouvir todos os, os episódios, e com 20 reais você vai ter acesso ao nosso grupo no Telegram. O Gianes, Grupo Institucional de Apoio, negando o nosso inimigo sono. O Utanast vai acabar, né? Muito em breve vai acabar. Luta pra não acabar, mas muito em breve vai acabar. Mas já Giannis tá lá. O Guilherme. o WhatsApp? Guilherme. O WhatsApp, o DNB segue filme forte. Cara, vou mandar lá o conteúdo, hein, do, do chat aí sobre os monstros. Aí. Se bem que eu acho que a não precisa mais, não.
0: Você tem destaque final, Lucas? Meu destaque final vai para esses apoiadores que participam desses grupos com a gente, né? Tanto o Tanás, mas especialmente o Giannis, né? Sempre muito divertido acompanhar é, as reações dos torcedores, né? Do, tanto de Lakers, de Denver, como de outras equipes, acompanhando, quando é Boston e Miami, a mesma coisa, né? Foi assim durante os playoffs inteiros, né? Muita participação, muita intensidade na participação. Sempre uma diversão, mesmo se eu não estiver participando. Gosto de sempre estar atento, né? É, quase todos os dias a gente participa mandando mensagens, áudios é, observações é, mas mesmo se eu não conseguir participar estou sempre acompanhando viu muito, muito legal, um abraço a todos e é isso Guibas, madrugada sem lei vitória do Denver 2 a 0, amanhã Boston e Miami 1 um a 0 seria bem fora da caixinha, né mas ainda assim, Meu Deus. há essa possibilidade, há a possibilidade de ter live também, vem com o Belgradão vem com a gente e até mais
1: espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado até a próxima
0: valeu amigos amigas até mais hein